0: Amém. Boa noite mais uma vez, pessoal. Boa noite a você que está aí na sua casa, nos acompanhando. Para nós é uma alegria mais uma vez estar aqui trazendo uma mensagem, trazendo uma palavra de Deus para as nossas vidas. Eu confesso que hoje estou muito feliz né, por a gente estar encerrando essa turma, essa primeira turma, esse desafio que aqui estivemos. Mas confesso que o nosso coração se enche de alegria. Se enche de alegria com essas palavras, se enche de alegria em saber que a gente, de alguma forma, a gente pode ajudar, de alguma forma a gente pode dar um, algum tipo de exemplo. É lógico que nem tudo na vida da gente a gente consegue ser algo ser sempre exemplar, apesar que deveria, né mas e nem tudo a gente consegue ser é, um exemplo para todos. Mas que bom quando a gente vê pessoas jovens ou não tão jovens querendo fazer coisas diferentes, buscar, resgatar coisas diferentes do casamento, porque, na verdade... É, quando a gente é, tem um casamento um pouco mais longo, que nem o meu da Cris, do João e da Déia, já são lá 30 anos, a gente começa a olhar para trás com um curso desse e olha assim, poxa, mas por que, que a gente foi tão criança, vamos falar assim, na fé, ou tão crianças é, no que a gente pensava e tanto tempo que se perdeu, em virtude de picuinhas, em virtude de coisas pequenas, em virtude de falta de fé, em virtude de, de chamar Deus para estar dentro do nosso casamento. Né, dentro da nossa casa, participando conosco, buscando a presença dele. Então, isso, eu falo com muito carinho a todos, que isso hoje eu olho para trás e digo, poxa, por que a gente já não fez isso antes? Por que a gente não restaurou é, algumas coisas antes? Né? Tudo, é, tudo é... Todo dia a gente trabalha o nosso casamento, todo dia a gente trabalha o relacionamento. Eu casei, eu tinha 22 anos, agora eu tenho 51 anos, então eu mudei muito. Né? Até meus cabelinhos eu perdi, o que não perdi ficaram brancos. Então, eu mudei bastante e com certeza não foi só o aspecto físico que mudou a minha cabeça mudou meus sentimentos mudaram muita coisa mudou assim como na crise ela continua linda né continua linda mas também mudou muitas coisas na vida dela com toda certeza e queridos para o dia de hoje não poderíamos é, de certa forma é, falar de outra coisa que não seja de família quantos estão comigo aqui gostam de falar de família de falar sobre as nossas famílias eu creio que assim como eu é, você Ama as pessoas que moram com você, as pessoas que fazem parte da sua vida, que fazem parte da sua família. E família é um projeto de Deus. Deus pensa na família, tenha certeza disso. Deus é família, a palavra de Deus é para as famílias, o que Deus faz é para a família. E como que se Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor, pensa em família, é, quer restaurar a família, quer manter as famílias, quer fazer com que as famílias estejam bem, como que eu e você... Vamos pensar diferente. Amém, queridos? Como que nós vamos ter um pensamento diferente do que Deus tem? Como que eu vou, como que você vai, dentro da sua vida, é, trabalhar para que o seu casamento, o seu relacionamento com essa mulher, com esse homem que você tanto ama, com os filhos que Deus lhe deu, não seja o melhor possível. Não seja assim como Deus quer, da maneira com que Deus desenhou, da, da maneira com que Deus nos ensina na palavra dele. Né? O problema é que, na realidade, queridos, muitas vezes na minha e na sua vida, nós buscamos firmemente muitas coisas, muitos sonhos, né? sonhos de um sucesso profissional, sonhos de um sucesso financeiro, sonhos de tantas coisas, de uma casa na praia, sonhos de um sítio, de uma casa boa, enfim, tantas coisas que você sabe que você sonhou, um carro melhor, enfim, e isso tudo não faz mal nenhum, isso tudo é muito, muito bom, já falamos isso aqui várias vezes, mas muitas vezes nós investimos tempo nisso, Bastante tempo nisso. Quem não se profissionalizou na sua área de atuação? Muitos de nós fizemos isso. Talvez, se alguém não foi, por falta de oportunidade, eu fiz minha faculdade, eu tinha Nossa, nossas duas filhas já eram nascidas. Então, eu queria algo a mais dentro do meu, da minha vida profissional. E isso é muito bom, sim. Não é tarde para você fazer uma faculdade, uma especialização. Mas o quanto de tempo, eu gostaria de perguntar para você, o quanto tempo que você tem... Eu não vou usar a palavra gasto, vou usar a palavra investido. Em estudar, sobre a pessoa que está ao seu lado estudar sobre os seus filhos estudar sobre casamento esse treinamento que nós fizemos aqui é um estudo nada mais é do que um estudo que investimos algumas horas 13 semanas né de para aproximadamente duas horas cada encontro estudando vendo o que Deus o que o nosso pai o que que ele qual é a direção que ele nos dá para coisas como falamos aqui o pessoal falou aqui e é muito isso mesmo coisas tão simples mas, muitas vezes, nós gastamos, sim, bastante empenho nas nossas faculdades, nas nossas especializa especialização, no nosso trabalho, e investimos muito pouco, porque nós achamos, na nossa ignorância, ignorância no sentido de não saber mesmo, que nós somos bons naquilo que nós fizemos, que nós somos ótimos maridos, ótimas mulheres, ótimos filhos, e não investimos tempo em saber o que está acontecendo realmente com a cabeça da minha esposa, o que está se passando realmente na cabeça do seu esposo. O que, que está se passando na cabeça dos nossos filhos? De que forma os nossos filhos estão olhando para nós e dizer assim, oh, não, é isso. Meu pai e a minha mãe são pessoas ao qual eu acho que eu devo seguir. Será que os nossos filhos olham para nós, olham para o nosso casamento e, e sonham em ter um casamento igual? Será que os nossos filhos olham para o meu relacionamento com a crise? Será que as minhas filhas, nós que temos duas, elas podem dizer assim, oh, eu quero um marido que seja igual ao meu pai. Hoje não vai ser igual, não vai ser tão bom assim, né? mas vai ser parecido. Mas será que os nossos filhos se empolgam nos nossos relacionamentos? Será que os nossos filhos olham para nós assim, ó, eu quero um marido igual a minha mãe tem, eu quero uma esposa igual o meu pai tem. Queridos, isso é uma obrigação minha e sua. Nossos filhos precisam olhar para nós e dizer assim, ó, não precisa, pode até ser um pouquinho melhor, mas não precisa ser muito, porque já está num nível muito bom. E como que eu e você vamos conseguir isso? Você já parou para pensar como que você vai conseguir isso se você for vou falar de novo a palavra, ignorante no seu relacionamento, se você não conhecer a sua esposa, se você não conhecer o seu marido, se você não tem, como eles falaram aqui, ó, você não consegue muitas vezes dizer uma palavra de amor, olha só, queridos, que sério que é isso, um casal tão jovem, né? mas que não tinha o hábito, ah, eles são errados, não, não, mas eles não tinham o hábito, é isso, e esse hábito ele conseguiu, ele começou a despertar, por quê? Porque ele estudou, ele foi lá e pensou assim: Poxa, mas eu não tinha o hábito de dizer para minha esposa o quanto eu a amo? Sabe que eu estou com 30 anos de casado, eu não preciso mais dizer para a que ela é linda, que ela está linda? Claro que sim. A cada dia de novo. A cada dia de novo, declarar o meu amor por ela. Declarar o seu amor por ele. Isso é fundamental dentro do nosso casamento, isso é fundamental para as nossas vidas. Então, nós precisamos sempre, eu digo assim, nós, é, balizar, né, queridos? O quanto eu estou investindo no, no, no meu, na minha vida profissional? Ótimo. Na minha vida financeira? Tudo isso é certíssimo. Mas o quanto eu estou investindo no meu e no seu casamento? O que, é que nós estamos investindo? O tempo, que muitas vezes, aqui, o que nós investimos aqui não teve custo quase nenhum. O custo era das comidas que nós fazíamos. Né? E a apostila tinha um certo custo ali, mas baixíssimo. Então, financeiro não tinha nenhum custo. O custo era de nós sairmos das nossas casas né? e em, perdermos duas horas falando de coisas dos nossos casamentos. Eu tenho certeza que essas duas horas vão se somar por muitas outras ainda, porque isso desperta, e pelo que a gente vê, despertou em cada um de nós aqui essa vontade de fazer a coisa um pouco diferente, de, de melhorar, de incentivar, de buscar. Eu, tenho, eu preciso ser um incentivador da minha esposa. Minha esposa precisa ser uma incentivadora daquilo que eu quero fazer. Os sonhos da crise, os meus sonhos, eles precisam andar juntos, como o João falou aqui... Para que eu, eu, vamos, assim, eu, eu não posso puxar para um lado da corda e a cristiane para o outro lado. Nós precisamos puxar junto. Nós precisamos uh, usar aquele termo. Eu não sei se vocês conhecem, uma vez a gente já falou aqui, rasgar o samba. Né? Rasgar o samba, eu não sei se vocês conhecem esse termo, a gente usa muito lá na fábrica. É, rasgar o samba é quando os, os, os autores das escolas de samba, eles cada um traz um enredo. Né? Então vem lá cinco pessoas, cada um trouxe o um enredo e ali naquela reunião eles decidem qual o enredo que vai ser tocado na escola de samba, qual o melhor enredo para que ela seja, tenha sucesso na, na Sapucaí, né? para que ela tenha sucesso durante o desfile para tentar o troféu em primeiro lugar. E quando é escolhido um dos, dos sambas, o samba que vai para a avenida, o restante dos sambas são rasgados. Isso daí que saiu esse termo, rasgar o samba. São rasgados e eu esqueço o meu samba e agora o meu samba é o que a Cristiane fez. E na nossa vida conjugal, na nossa vida como família, como filhos, nós precisamos disso, rasgar o samba. Tivemos uma conversa difícil, como falamos aqui há pouco, mas eu, eu sou um, como bom alemão, sou um pouco temoso. Mas quando eu, a partir do momento que eu é, abracei a causa, que eu rasguei o meu samba, eu preciso estar junto com a Cris, a Cristiane precisa estar junto comigo. Nós somos uma só carne. Nós aprendemos isso lá no nosso treinamento. Nós somos uma só carne. E uma só carne não tem como dividir ao meio. Vai doer quando nós dividimos uma só carne. Você já o seu, cortou o seu dedo, você sabe. Quando você divide uma só carne, dói, machuca, estraga, demora, fica cicatrizado ainda. Né? Muitas vezes fica até feio. Então, uma só carne ela não deve ser cortada. Uma só carne precisa ficar junto. Uma só carne tem que permanecer junto. E muitas vezes na nossa vida... Com as nossas coisas do dia a dia, a gente acaba esquecendo disso, pessoal. Nós acabamos esquecendo de valorizar o que os nossos queridos formados falaram aqui hoje. O que eu também já aprendi, o que eu continuo aprendendo, né, de estarmos mais próximos, de não, de não que eu não possa trabalhar e não deva e não deva ter sonhos profissionais, como falamos, mas de que isso não seja mais importante do que a minha casa. Eu não posso estar em paz no meu trabalho, super bem no meu trabalho e quebrando o pau dentro da minha casa. As coisas precisam ser... É, ter, nós precisamos balancear as coisas. Eu não posso, eu não devo, porque dentro do meu trabalho eu passo várias horas assim, mas a minha vida acontece dentro da minha casa. Muito, uma parte muito grande. E eu de trabalho, eu posso mudar, você pode mudar de trabalho. Mas de esposa de esposa você não pode mudar, você não deve mudar. E para isso que nós fizemos esse treinamento, para isso que nós precisamos investir, para isso que Deus quer que nós investamos, que nós é, sejamos sábios, sejamos sábios dentro da nossa família, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. A Bíblia nos fala lá em Samuel, 1 Samuel que Davi, em uma certa batalha que ele teve, porque naquela época o trabalho deles eram as batalhas, ele saiu para batalhar e deixou todas as mulheres, as crianças, os mais idosos em casa. Ou seja, ele saiu para ganhar o pão, para conquistar algo. Ele saiu para batalhar, que era o que eles faziam naquele tempo. Eles não, saíram, não iam para a clabinha, não iam para a fábrica, não iam para o banco, eles não iam para a escola. Não, eles iam para a batalha. Era conquistar terras, conquistar é, guerras, enfim. Era a maneira com que eles tinham de aumentar a sua economia. Era assim. E a Bíblia diz que eles saíram para buscar o pão, Vamos entender dessa forma. E quando eles chegaram em casa, quando eles chegaram, a cidade dele tinha sido invadida pelos inimigos e tinham levado todos os homens, mulheres, crianças. E esses homens se desesperaram. Você pode ver lá na sua Bíblia. E esses homens ficaram desesperados porque eles saíram para trabalhar. E quando eles voltaram do trabalho, a família deles já não existia mais. Apesar de que você for olhar, Deus devolveu tudo isso a eles. Deus devolveu essa oportunidade a eles, Mas muitas vezes, queridos, a mim e a sua vida, quando nós saímos para trabalhar ou quando nós valorizamos mais o, nosso, mais o nosso trabalho do que a nossa família, mais o nosso dinheiro que nós queremos, mais o nosso sonho do que a nossa família, quando eu e você voltarmos desse sonho, quando eu voltarmos do nosso trabalho, queridos, a nossa família pode não estar lá. Eu acho que você está entendendo o paralelo, né? Nosso lar pode estar destruído, os nossos filhos podem estar destruídos, a nossa casa, o nosso casamento, tudo aquilo que sonhamos, tudo aquilo que almejamos pode estar destruído. Então, nós precisamos ser muito inteligentes e buscar a presença de Deus nas nossas vidas sempre nesse ponto. Esse curso nos fala de várias situações, de várias situações, de coisas pequenas, gente. Nós falamos de vários, cada, cada final de semana, cada, cada segunda-feira, num tema. E um tema simples, muitas vezes... Como, por exemplo, orar juntos, um tema simples. E que eu vou conversar para vocês, que quando eu e a Cris fizemos o nosso primeiro treinamento, quando foi uma 2019, a partir dali, eu e a Cristiane que já temos, já estamos há uns 20 anos, mais ou menos, na igreja, no caminho buscando, nós não tínhamos o hábito diário de orarmos juntos. Ela orava, ela fazia o devocional dela, eu fazia o meu, mas eu e ela não tínhamos o hábito de orarmos juntos, de orarmos juntos pelos nossos filhos, de orarmos juntos pelos nossos sonhos, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, por tudo que você imaginar, assim como você ora. Eu tenho certeza que todos aqui oram, mas eu tenho certeza também que existem muitos casais aqui que não oram juntos. E esse é um hábito, querido, falando de algo muito simples, porque é simples orar, é uma questão de decisão, ah, você não precisa, você tem que decidir orar, eu quero orar, eu preciso orar eu sei que eu preciso orar, então quando eu decido que eu vou orar, eu vou orar, E pronto você pode orar em qualquer lugar você não precisa chegar, lógico a Bíblia nos orienta que nós devemos ir para o nosso quarto né? ter um momento mais íntimo com Deus, claro que isso óbvio, mas orar não precisa ser algo tão é, eu estou numa fila do banco, eu posso orar ali Amém? Então, orar é uma decisão minha e sua. Mas o orar juntos, essa decisão, esse aprendizado de orar junto pelo aquilo que nós queremos, nós estamos buscando, eu aprendi agora, em 2019. Entendeu? E, e, e olha, são coisas pequenas que fazem muita, muita diferença na vida da gente. Por quê? Porque quando as coisas não estão bem, queridos, eu e você temos um hábito bem fácil de murmurar, verdade ou não? Não sei se vocês murmuram mas a gente murmura, a gente desanima, a gente poxa, a coisa não está legal e a Bíblia nos fala claramente, e foi isso que nós fizemos nesse nosso treinamento, buscar a palavra, buscar a direção na palavra de Deus e a Bíblia nos diz claramente né, que o meu povo padece por falta de conhecimento os casamentos padecem por falta de conhecimento os, as Uh, os filhos podem padecer por falta de conhecimento. Por conhecimento de quem? Dos pais, muitas vezes. Meu e seu. Uh, o, o relacionamento padece. Jesus, Deus está falando de várias coisas. O povo está padecendo por falta de conhecimento. E onde eu e você vamos buscar o conhecimento, queridos? Onde nós? Então, quando nós falamos que esse, esse treinamento, ele não foi nada baseado naquilo que eu penso ou que a Cris pensa. Não foi baseado, ah, o Elcio fez uma cartilha, não. Foram baseados na palavra de Deus. O que é que Deus fala sobre o perdão, por exemplo, que era um dos temas? O que, é que a Bíblia fala? De que forma a Bíblia nos orienta sobre o perdão? De que forma a Bíblia nos orienta da nossa intimidade sexual? De que forma que ela nos orienta? Que é uma bagunça que vale tudo? Não, nós temos. A Bíblia nos orienta. Então, todos os pontos que, é trabalho, que são trabalhados são trabalhados dentro daquilo que a Bíblia nos orienta, e não na ideia de alguém. Lógico, eu tenho a minha opinião é, baseado no quê? Na palavra de Deus. E aquilo que, você, que eu e você precisamos transmitir, é aquilo que eu e você precisamos levar para dentro da nossa casa. Por quê? Porque não existe um padrão de família. Amém, queridos? Existe um padrão de famílias? Não existe um padrão. Um padrão... É, ah, um, um casamento, ele tem que o marido tem que ter uma altura, a mulher outra, tem que ser um filho homem, a filha mulher, não sei o quê. Não, não existe isso. O que existe são padrões bíblicos, b, perdão, padrões bíblicos a qual nós podemos seguir. Lá na minha casa, eu penso muito diferente do que lá na casa do Edson, com toda certeza, em vários aspectos. Em vários aspectos, o Edson vive diferente da minha. Não há dúvida disso. Mas ah, o padrão que eu sigo, o padrão que o Edson segue é o padrão ao qual Cristo nos ensina, ao qual a palavra dele nos ensina. E o sucesso vai estar dependendo disso. O sucesso do nosso casamento vai ser do que padrão que eu e você queremos para dentro da nossa casa. E quando nós trazemos o padrão de Cristo, trazemos a palavra de Deus como luz para dentro da nossa casa, queridos, não tem como dar errado. O senhor daí falou há pouco que não tem como dar errado. Não existe como dar errado. A Bíblia nos orienta a respeito disso sobre várias e várias situações que a gente tem e como falei, coisas simples coisas bem simples que o nosso casamento muitas vezes desanda o nosso casamento, nosso relacionamento com os nossos filhos desanda por quê? porque muitas vezes eu, eu e você podemos ter uma percepção errada do que é um respeito dentro do casamento do que é uma honra dentro do casamento por exemplo né? se, eu, se, eu, se eu pedir para levantar a mão aqui todos vão levantar quem respeita a sua mulher aqui? Qual a mulher que respeita o seu marido? Todos vão levantar a mão. Agora, se eu perguntar para você, você honra exatamente o seu marido? Mulheres, maridos, vocês honram as suas esposas? Porque existe uma diferença. Eu e você, nós precisamos honrar a Deus, amém, queridos? Honrar a Deus. Por quê? Porque honra, eu, o respeito, perdão, o respeito é algo que eu faço quando eu estou na frente das pessoas, da pessoa. Eu respeito a Cris, mas se passar uma menina, depois que ela não estiver junto, estou olhando. Isso é um respeito? Isso é um fingimento. Quando, quando que eu vou honrar a Cristiane? Quando eu não fazer isso? Quando ela está ausente. Quando ela não está junto comigo, que eu mostro o quanto eu a honra. Eu mostro a minha honra com ela quando o meu celular pode ficar em cima do... Tem senha? Tem senha, mas ela sabe a senha. Tem senha, porque senão a gente anda aquela coisa no bolso, daqui a pouco ele já... Né? Ela tem senha, mas eu não posso esconder da Cristiane coisas do meu celular. A Cristiane não pode esconder coisas dela no celular dela. O celular dela está bloqueado e eu não tenho acesso. Se bem que eu não vou lá vasculhar o celular dela, não é isso? Mas se eu quiser, está ali, assim como o meu para ela. Então isso é a honra. E a honra, queridos, dentro de nossas famílias, muitas vezes nós perdemos exatamente por causa disso, porque na frente da Cristiane, o Elson, nossa, não fala de mulher, o Elso não fala nada, é um cara correto, mas quando eu vou lá para a fábrica, eu fico falando um monte de asneira. Essa é a mostra. Eu estou dizendo que você não pode brincar, né, gente? Por favor, a gente é bem adulto. Vai brincar com alguma besteira, mas não sei. Mas, lógico, tem que ser sadia. Mas de que maneira eu tenho me comportado honrando ela quando ela não está junto comigo? De que maneira você tem se comportado na o do seu marido quando ele não está junto com você? De que maneira que você gasta? Vou dar um outro exemplo. De que maneira que você gasta o seu cartão se a sua esposa não estiver junto com você? Ou será que o seu esposo ou o seu marido tem acesso à sua conta do seu cartão? Quanto que eu gastei? Quantos vestidos? Quantos sapatos? Né? Vamos dizer que a mulherada está comprando um monte. Quanto eu gastei ou eu preciso esconder isso do meu marido ou da minha esposa? Isso é honra. Isso são coisas que no meu e no seu casamento, querido, precisam estar muito bem alinhados. E, de repente, vai ser uma coisa tão pequena, vai ser uma coisa tão pequena, que vai começar a trazer algo de, de que não é saudável para dentro do nosso casamento. Algo que começa a mexer, algo que começa a atrapalhar, algo que começa a ficar mal resolvido, algo que eu não consigo obter o perdão dela, algo que eu manchei, algo que cortou a carne e não cicatriza. Cicratri Entende? Então, por isso, a honra sobre os nossos filhos, sobre os nossos casamentos, sobre os nossos cônjuges. Os nossos filhos, nas nossa, na, na minha frente, as minhas filhas, elas são a mesma coisa que quando elas não são, estão comigo? Elas honram o meu nome quando elas não estão junto a mim? Porque com Deus, nós sempre estamos na presença de Deus. Nós não temos como. Eu vou fazer alguma coisa escondidinha de Deus, você fazer alguma coisa escondidinha de Deus. Não tem como. Deus, nós estamos, precisamos honrá-lo. Por, Por quê? Porque eu quero, porque eu preciso, porque eu amo mas porque não adianta eu me esconder embaixo de algum lugar para que Deus não veja a minha e a sua ação. As nossas ações são, é, pertencem a Deus, Deus sabe tudo aquilo que eu e você fizemos. Né? E Timóteo fala muito claramente isso. Timóteo nos dá assim, um, um choque de realidade, ele diz assim, ó, mas se alguém não cuida dos seus, olha só, mas se alguém não cuida dos seus, mas se o Elcio não cuida da Cris, mas o Elcio não cuida da Júlia, da Renata, do Guilherme, que agora está lá também, né? se eu não cuido dos meus, eu sou ó, especialmente o da sua família. Está falando de quem está junto com você. É. Tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Olha o que, que a Bíblia nos fala. A Bíblia nos orienta, se eu não cuido, se eu não honro, se eu não me preocupo, se eu não estudo a respeito do meu casamento, se eu não estudo a respeito do que a minha esposa, do meu esposo, dos meus, nossos filhos estão querendo, pra, estão fazendo, se os meus filhos estão fazendo algo e, de repente, é, eu estou deixando a coisa seguir, eu não estou me preocupando da maneira que deveria pegar. A Bíblia diz assim, ó, você tem negado a sua própria fé, você é um incrédulo. É um a Bíblia nos orienta, tem outra passagem da Bíblia que ela diz assim, ó, você vem orar para mim, mas você não cuida dos seus, e vem orar, e chorar no meu altar, se não me engano, lá em Malaquias fala isso, você vem chorar perto de mim, sendo que você não respeita aquela mulher que está do seu lado, Malaquias fala. Então, queridos, muitas vezes, na minha e na sua vida, nós deixamos de receber, nós deixamos de fazer, porque nós não estamos nos preocupando da maneira que nós deveríamos nos de preocupar com os nossos. Ou estamos sendo negligentes, ou não estamos buscando uma fonte de, é, de aprendizado correto, que é a palavra de Deus. Porque tudo na sua vida e na minha vida, que eu e você quisermos, Deus vai ter a resposta para nós todos. Amém? Qualquer problema que você tenha aqui, qualquer situação que eu e você tivemos, nós temos a resposta na palavra de Deus. A melhor saída, a melhor maneira de agir, a melhor maneira de, 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 de retroagir, a maneira de perdoar, eu e você temos acesso a tudo isso. Basta o quê? Basta nós queremos. Porque esse treinamento que a gente fez lá agora, que a gente comentava com o pessoal, são coisas simples, mas que se eu não quiser praticar, gente, né? são coisas simples, se eu não quiser praticar o perdão, eu fui lá eu sei que eu preciso, mas eu não quero praticar. Eu não pratico. Você pode vir aqui na igreja, eu já dei esse exemplo aqui outras vezes. Eu posso vir aqui, entrar dentro do meu carro, eu e a Cristiano, estamos indo embora, e diz assim, nossa amor, mas que culto abençoado, que palavra legal. dela, ela. Estou dando exemplo, tá? Ela olha assim, nossa, não gostei. Escutaram a mesma palavra, a mesma pessoa falando, mas o meu coração não estava. Ou não, não, né? o coração dela não estava recepcionando aquilo ali. De que maneira? Ou estava devagando e nem prestou atenção no que estava acontecendo. Então, as coisas da vida nós. É, temos acesso, queremos acesso e aplicamos lá no nosso casamento, lá na nossa casa, lá no nosso trabalho. Porque o plano de Deus é para todas as famílias. Você já, recebe, já reparou lá na sua Bíblia, né? Quando, quando Deus criou Adão e Eva, criou família, falou, né? Multiplicai, né? É, Sejam fecundos, multiplicai e dominem sobre a terra. É plano de Deus, né? Quando, quando, quando Deus falou a Abraão, né? Em ti serão bendita Todas as famílias da terra em ti serão benditas. Todas quando Noé fez a arca, né? A salvação para quem para ele e para a família dele? Família, tudo né? Bem-aventurado o homem, salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho das suas mãos comerás, serás feliz e tudo te irá bem. O daí falou para nós: tudo tirar bem. Tua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Quem dos homens presentes aqui não quer isso para a sua casa? Quem? Mas olha o que ele diz lá. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Ele está tá botando uma condição para eu e você, homem. Uma condição bem aventurado o homem que teme. Se eu já não temo. Mas eu quero isso para a minha casa. Eu quero isso para a minha casa. Então, o, o, se eu quero isso para a minha casa, eu preciso fazer o quê? A minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso é, buscar, eu preciso investir no meu relacionamento, eu preciso investir no meu casamento, eu preciso investir em estudar os meus filhos, eu preciso investir em estudar a minha mulher, eu preciso investir em fazer um treinamento, eu preciso investir em uma conferência de casais, numa rede de casais, eu preciso investir. Investir, gente, isso é investimento lê um livro sobre, ler um livro, lógico, um livro cristão, né? um livro que vai te ajudar de maneira acerca que, Deus, que Jesus pensa na palavra do Senhor, mas isso vai fazer diferença no meio no do seu casamento. Existem livros aí maravilhosos sobre casamento, sobre relacionamento, alguns pastores, conheço alguns lá do, do, do Jesus Cop, é, é, Gonçalves, né? Josué Gonçalves, pastores que trabalham com família, livros maravilhosos para eu e você investirmos, investirmos tempo, investirmos vontade, saber que aquilo vai voltar para nós, queridos, vai voltar em forma de alegria, mas muitas vezes, vou falar dos homens agora aqui, muitas vezes nós achamos que sabemos tudo, nós temos esse hábito bom de achar que nós sabemos tudo, de que não precisamos, de que mulher, né, minha mulher minha é assim, queridos, quanto a ignorância, ignorância no sentido de não saber realmente o que vai fazer bem para o seu casamento, o que vai fazer aquela pessoa que está do teu lado feliz, realizada, em todos os aspectos. Muitas vezes falta dinheiro, gente, falta mesmo. Mas a felicidade é diferente de ter, de ter tudo aquilo que a gente quer. Né? Falando de, de, do financeiro, muitas vezes a gente passa perrengue. Falaram aqui ainda, mas como é bom sair daquilo a luz da palavra de Deus. Como é bom sair de um problema? A luz da palavra de Deus. E como, queridos, que eu e você vamos conseguir fazer isso se nós não investirmos? Se nós não investirmos no nosso relacionamento, se nós não investirmos no nosso casamento, se nós não investirmos em perdão dentro do nosso casamento, dentro da nossa casa. Né? Você lembra lá de quando Paulo e Silas estavam na cadeia, né? quando as cadeias se romperam, que o carcereiro ele ia se matar? O que, que, que Paulo falou para ele? Não faça nada contra você. E ele perguntou para tá, mas o que, que eu faço? O que, que eu faço para ter a vida eterna? Crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Família de novo. Família se preocupando com família. Sabendo que a minha, aquilo que eu faço, aquilo que a Cristiane faz para mim, o que eu faço para ela, o que nós fizemos para os nossos filhos, queridos. O que nós entregamos para os nossos filhos, quando nós vamos à luz da Palavra de Deus, vai dar resultado. Vai ter resultado. E vai ser resultado bom, queridos. Prometendo riqueza, não nada disso. Nós estamos falando em vida. Estamos falando em amor. nós Estamos falando em paz. nós Estamos falando em alegria, em satisfação de sair do, do teu trabalho e chegar dentro da tua casa e encontrar alguém que te ama, que te respeita. Alguém que fala contigo, que conversa, que se preocupa com aquilo que você faz. É isso que é família, queridos. E, e assim... É bem simples a gente fazer tudo certo? Não, não é bem simples. Não é fácil, muitas vezes. Muitas vezes dá vontade de né? dar uma matadinha. Claro que dá. Muitas vezes gente, o relacionamento ferve. Claro que sim, que Isso é normal para todos nós aqui. Não existe ninguém aqui que não brigou nenhuma vez, que o pau não fechou. Não existe. Mas de que maneira que nós saímos disso? Será que muitas vezes não ficamos lá dormindo de, de, de lado lá um mês? Para que isso? Errei, me perdoa. O seu primeiro a pedir perdão, chegar e vou pedir perdão. Eu tenho dificuldade com isso hoje, graças a Deus, estou bem melhor, não é, Estou melhor, né? Isso. Você não vai dizer que não agora na frente de todo mundo, né? Mas eu já tive muita dificuldade com isso, gente. Já tive dificuldade de não olhar. Aí eu fico olhando: meu Deus, que falta de sabedoria. Que falta de sabedoria, gente. Ficar, às vezes, dias reinando com a cara, chega em casa da fábrica, reinando. Que falta de sabedoria resolve, resolve, rápido. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido nós resolvemos, melhor. Então, queridos, assim, ó, vou deixar alguns, as, algumas, algumas dicas para nós todos, tá? não é só para mim, é para nós todos. Perdoar sempre, dialogar sempre, solucionar problemas juntos, os difíceis, os fáceis, manter Jesus no centro da sua família, andar em sabedoria, buscar, buscar, queridos. Buscar aprendizado. Ser guiado pelo Espírito. Porque ser guiado pelo Espírito, veja bem, ser guiado pelo Espírito não quer dizer que eu e você ficamos 24 horas pensando em Jesus. Amém? Você concorda comigo? Você fica 20, 24 horas pensando em Jesus? Não fica, ninguém fica. Muitas vezes a gente fica né, horas trabalhando e, sim, e se envolvendo com outras coisas. Ninguém fica 24 horas por dia pensando em Jesus. Mas o estilo de vida que eu e você levamos nos identifica com Jesus, o que é diferente. O estilo de vida que eu e você temos nos leva a dizer que não, eu sou, eu sou, sou filho, eu creio, a minha vida, o meu estilo de vida está baseado, não quer dizer que eu vou ficar 24 horas do dia pensando em Jesus, você pode pensar e pode orar, como falamos há pouco, em qualquer lugar no seu trabalho, qualquer. não é isso, mas você está fazendo o negócio, muitas vezes você está, nossa, as, muitas vezes lembra só de agradecer, esqueceu de pedir orientação. Quantos já, não, já aconteceu isso? Já me aconteceu. Muitas vezes a gente coloca, né, mas tem coisas que é, coloca antes de fazer o negócio e aqui é, é o correto. Mas muitas vezes a gente faz alguma coisa e depois só a gente joga, meu Deus, obrigado. Mas por quê, querido? Porque o nosso estilo de vida é o estilo de vida que agrada a Deus. Que de que modo eu, de que modo eu e você temos o nosso estilo de vida? Esse estilo de vida vai falar muito muito, muito do que nós refletimos no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, em tudo o que eu e você colocar nas nossas mãos. Amém, queridos? Deixo aqui mais uma vez o convite, quem se interessar pelo casados, teremos uma turma aí, é, acho que em fevereiro, iniciando, já vamos deixar passar as férias agora, né? E Em fevereiro a gente deve estar iniciando mais um.